0: Para todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
1: De toda la actividad que genera la vida con el protagonismo humano, interactuando con la flora y la fauna, ¿Se genera la ciencia, la historia y, en consecuencia, muchas interrogantes? ¿Cómo están, amigos? Es un placer encontrarnos nuevamente en un nuevo capítulo de...
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
1: Comprender
2: lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema.
1: Hoy vamos a descubrir las ruinas de Tikal.
2: Gracias a una de sus preguntas, sabremos si el maíz glifosato es malo para la salud. Y nos vamos a dar cuenta quiénes eran los templarios. Estas y más preguntas de nuestros oyentes en el programa de hoy acompáñennos y compártanlo con sus amigos y familiares. La primera
1: pregunta es del señor Nelson Giovanni Rendón Arias, que nos ha enviado un WhatsApp desde Petén, Guatemala, con la siguiente consulta. Me gustaría que hablaran del descubrimiento de las ruinas de Tikal. Escuchemos la respuesta.
2: La antigua ciudad maya de Tikal está en el departamento de Petén, en Guatemala. Tikal que significa en lengua indígena, en el Pozo de Agua, fue declarado Sitio Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad en 1979 por la UNESCO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
1: Tikal es uno de los lugares donde se ha encontrado más restos de las antiguas ciudades mayas. Se calcula que allí hay unos 3.000 edificios entre los que hay pirámides, palacios, templos, altares, calzadas y muchas otras sorprendentes construcciones en un área de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados. Este lugar se encuentra dentro de un parque nacional que abarca en total 576 kilómetros
2: cuadrados. Pues bien, Acerca del descubrimiento de esta impresionante ciudad, le diremos que formó parte de rumores y leyendas de los lugareños durante muchos años. Se cuenta que el primer europeo que posiblemente vio a Tikal fue un fraile español llamado Andrés de Avendaño allá por el año 1696. El fraile huía de una conspiración en su contra y trataba de encontrar una ruta segura para llegar a Mérida. En sus memorias,
1: Andrés Avendaño cuenta que pasó por una ciudad antigua llena de edificios y casas encaladas con yeso que podría haber sido Tikal, pero la espesa selva que rodeaba Tikal y lo alejado de
2: la zona evitaron la llegada de personas hasta las ruinas. El descubrimiento oficial de Tikal ocurrió hasta el año 1848 durante una expedición de 12 personas dirigida por el coronel guatemalteco Modesto Méndez. Entre quienes acompañaron al coronel Modesto Méndez se encontraban el gobernador Ambrosio Tut y el artista Eusebio Lara. Lara fue el primero en hacer ilustraciones de los monumentos y ruinas que hallaron en Tikal.
1: El descubrimiento de Tikal fue publicado en el periódico La Gaceta de Guatemala y en 1853 se dio a conocer a la Comunidad Científica Internacional a través de una publicación de la Academia de Ciencias de Berlín. A partir de ese momento empezaron a llegar a Tikal muchos cazadores de tesoros y científicos europeos y estadounidenses.
2: Uno de esos científicos fue el inglés Alfred Motslite, a quien se deben algunas de las mejores fotografías, mapas, dibujos y moldes en yeso de esta impresionante ciudad maya. Este explorador pasó mucho tiempo acampando en las ruinas de Tikal y tomó nota de todo lo que iba encontrando.
1: Hoy en día, 800 negativos en vidrio de todas las fotografías que tomó se conservan en los archivos del Museo Británico. Monsleit también estudió las ruinas de Chichen, Itzat, Copán, Ixcún y Palenque. Por todas las investigaciones y datos recogidos en todos estos lugares, se dice que Alfred Monsleit es el padre de
2: la arqueología maya vamos a la música Chax es un joven cantautor costarricense con la interpretación rítmica de su guitarra de su voz, inspiración y sentimiento escuchemos Barrilete Laborista, su letra dice será nuestra culpa si nos gana la pereza Chax de Costa Rica
0: la de democracia acaba
1: Continuamos con las consultas de ustedes, nuestros amigos oyentes. Me gustaría saber qué son o qué simbolizan esas sombras que se ven en la luna. Es la pregunta del señor Sebastián Amador, quien nos escucha en Río San Juan, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Si observamos la luna desde la tierra, especialmente cuando es luna llena, le vemos unas manchas o figuras... Estas manchas son irregularidades que hay en la superficie de la luna. La luna tiene valles, montañas, cerros y cráteres que, al ser iluminados por la luz del sol, producen sombras o manchas que se ven desde la tierra. Por otra parte, la
1: superficie lunar está formada por diferentes materiales y algunos de ellos reflejan mejor la luz del sol que otros. Por esto hay partes en la superficie que se ven un poco más claras o brillantes, mientras que otras se ven
2: más oscuras. Según los científicos, las manchas grandes y oscuras que se le ven a la Luna desde la Tierra son enormes llanuras que están hechas de un material parecido al asfalto, y es por esto que las vemos oscuras.
1: Antiguamente se creía que eran mares u océanos y hasta les dieron diferentes nombres, pero después, gracias a los adelantos de la ciencia, se supo que no eran mares.
2: Los científicos dicen que esas grandes llanuras son de origen volcánico. Creen que se formaron hace unos cuatro mil millones de años cuando enormes rocas chocaron contra la superficie de la luna. Chocaron con tal fuerza que rompieron la corteza lunar, pero después esos grandes agujeros se fueron rellenando con roca fundida que había bajo la superficie y se formaron esas grandes llanuras oscuras. De
1: todos los elementos de la tierra también se puede hacer música y en especial a un recurso tan importante como el agua. La agrupación colombiana El Son del Frailejón nos invita en su canción a cuidar la tierra, a cuidar los recursos naturales. Escuchemos El Agua de Mi Terruño.
0: Cojalo planito, dejemos allá el monte, dejemos eso, Que eso pa' qué, pero ellos nunca pensaron en el agüita porque sobraba El señor llegó, tumbó el monte del homero inteligente, es bruto, porque sembró pinamenta y hizo una represa. La gente, la gente
3: fue, fue talando y se fue Apocando La chorrera ya prácticamente es que baja cuando llueve, de resto no hay, es muy poquitica, no sé por qué, no sé por qué. Se perdió el agua, se perdió la tierra, se perdió, todo se perdió.
0: Ustedes son
2: campesinos. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 8485 5453. Quiero saber si el maíz glifosato es malo para el consumo humano. Es la solicitud que nos hace el señor Johnny García desde Guaslala, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
1: Antes de contestar su pregunta, vamos a decirle que el glifosato es una sustancia química que se usa para hacer algunos herbicidas como el Roundup, que es uno de los más usados en nuestros países.
2: El maíz glifosato, conocido también como RR, es una variedad de maíz producida por la compañía Monsanto, es un maíz de los llamados transgénicos que se hacen en los laboratorios introduciendo en una planta genes de otra especie distinta.
1: Esto se hace para poder obtener plantas con ciertas características especiales. En el caso del maíz glifosato, lo que se buscaba era obtener plantas de maíz que fueran resistentes a los herbicidas hechos a base de glifosato y que además fueran más resistentes a las sequías y a ciertos insectos que comúnmente atacan al maíz.
2: Para hacer estas plantas transgénicas, les introdujeron a las plantas de maíz genes de unas bacterias que se encuentran en el suelo. Estas bacterias producen unas sustancias que son venenosas para los insectos. De esta manera, las plantas de este maíz transgénico resultan venenosas para algunos insectos que, con mucha frecuencia, llegan a ser verdaderas plagas, como es el caso de algunos escarabajos y de algunas larvas o gusanos de polillas. Y además las plantas no se ven afectadas cuando se aplican herbicidas hechos a base de glifosato para combatir algunas malas hierbas.
1: En cuanto a su inquietud de si las plantas transgénicas son buenas o malas, vamos a decirle que hay distintas opiniones. Hay quienes opinan que no es conveniente sembrar plantas transgénicas porque éstas alteran el medio ambiente.
2: En el caso del maíz... Quienes se oponen dicen que podría cruzarse con el maíz criollo y que con el tiempo este podría llegar a desaparecer, perdiéndose para siempre la semilla del maíz nativo que consideramos tan valioso en nuestras tierras. Otros también
1: sienten gran desconfianza de los cultivos transgénicos porque piensan que podría resultar dañinos para la salud. Aunque hasta el día de hoy solo se ha demostrado que podrían tener relación con la aparición de algunas
2: alergias. Por otra parte, las personas que están a favor de los cultivos transgénicos dicen que gracias a estos cultivos se pueden obtener mayores cosechas, lo que permite alimentar a un número mayor de personas.
1: Además, dicen que otra gran ventaja es que como las plantas son más resistentes a los insectos No hay tanta necesidad de recurrir a insecticidas químicos Que se sabe pueden ser dañinos para la salud de las personas En fin, como es algo que todavía no está muy claro No queda más que esperar Pues todavía falta mucho por descubrir Sobre este asunto de los alimentos
2: transgénicos Más que un género musical, el jazz es una cultura, una forma de vida, una fusión de música y espíritu. Jazz Fest es la interpretación del señor Loop de Panamá. Que lo disfruten.
3: se pone buena la fiesta. Y me dijiste, ven, uy, vamos a bailar, que la noche está muy linda en la plaza catedral. Y yo agarré tu mano y desde entonces no la he soltado, nunca. No.
2: decía de esta radio emisora, compartimos con ustedes oigamos la respuesta muchas gracias a la radio emisora y a ustedes por la atención que nos prestan el señor carlos estrada se comunica con nosotros desde santa tecla en el salvador pide lo siguiente deseo que me hablen de los templarios oigamos la respuesta la Orden
1: de los Caballeros Templarios se fundó en el año 1119 aproximadamente, cerca de la ciudad de Jerusalén. Su objetivo era proteger a las personas que peregrinaban desde Europa hasta la llamada Tierra Santa, lugar donde la tradición cristiana señala que tuvo lugar el nacimiento y muerte de Jesucristo.
2: Los caballeros templarios fueron recibidos por el rey de Jerusalén hacia el año 1100, quien les dio alojamiento en su palacio, que se encontraba en el mismo lugar donde se cree había estado el templo del rey Salomón.
1: Estos caballeros, los templarios, formaron una orden militar y religiosa, y como vivían en el templo, a su agrupación se le empezó a conocer con el nombre de
2: la orden de los caballeros templarios. Los templarios defendían la fe cristiana y además hacían votos de castidad, de pobreza y de obediencia. Para ellos estaban prohibidos los lujos y las ostentaciones y por eso sus ropas eran sencillas. Como militares que eran, vestían una armadura y llevaban por delante un manto blanco con una cruz roja sobre el pecho.
1: Con el tiempo, los templarios fueron ganando cada vez más respeto y autoridad. Se calcula que unos 100 años después de que fue fundada la orden, unos 20.000 caballeros habían muerto defendiendo los lugares santos.
2: Los caballeros templarios contaban con muchos beneficios por ser personas tan importantes para los gobernantes y para la iglesia. Entre otras cosas, gozaban del privilegio de no pagar ciertos impuestos que eran obligatorios para el resto del pueblo, y además se fueron apropiando de terrenos y propiedades no sólo en Jerusalén, sino también en varios lugares de Europa.
1: Con el tiempo, los templarios llegaron a ser dueños de grandes riquezas y administraban también los tesoros que les confiaban los reyes de algunos territorios europeos.
2: Es más, se les considera precursores de los bancos actuales, pues los templarios llegaron a tener tanta riqueza que hasta se dedicaron a hacer préstamos con mejores condiciones que otros grupos. Esa riqueza y poder que lograron los templarios por muchos años hizo que se generaran sospechas y envidias hacia ellos, ...por lo que fueron acusados de muchísimas cosas.
1: Fue entonces que en el año 1307... ...el rey de Francia ordenó que se encarcelara... ...a todos los templarios que se encontraban en ese país. El rey de Francia confiscó todas las pertenencias... ...y las grandes sumas de dinero que poseían los caballeros... ...y
2: fueron torturados y condenados a muerte. Curiosamente... El día que el rey de Francia decidió hacer prisioneros a los templarios fue el viernes 13 de octubre de 1307. Se cuenta que, antes de morir, uno de ellos pronunció una maldición. Y
1: esto dio lugar a que muchas personas creyeran desde entonces que los días viernes que caen en fecha 13 son de mala suerte. El último gran maestre o líder de los templarios fue Jacques de Molay, que fue quemado vivo frente a la Catedral de Notre-Dame el 18 de marzo de 1314.
2: Como ya es tradición, compartimos al final de cada edición de Oigamos la Respuesta, una reflexión, unas palabras. Yoconda Belli es una destacada escritora nicaragüense. Su expresión es la siguiente. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Programa de Control
1: 37
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.